0: Der Podcast für Läufer und Laufinteressierte. Ja, hallo, hier ist wieder Daniel vom Laufcast mit der Episode 26 Pflege der Running Gear. Heute ist Montag, der 9. Juli 2012. Und für heute oder für die heutige Episode habe ich mir gedacht, ich erzähle euch ein bisschen über die Pflege unserer Funktionstextilien und auch der Schuhe. Ich denke, vielleicht ist für den einen oder anderen da auch nochmal ein Tipp dabei, den man vielleicht mal berücksichtigen kann. Gut, fangen wir an mit dem ersten Punkt. Pflege der Running Gear. In dem Fall fangen wir mal mit den Textilien an. Haben habe hier so einige Notizen gemacht. Pflegehinweise. Äh, Punkt 1 wäre in dem Fall die erste Wäsche. Frisch gekaufte Kleidung sollte auf jeden Fall vor dem ersten Tragen gewaschen werden. Oft sind diese nämlich noch mit Farbrückständen oder Chemikalien in Anführungsstrichen verschmutzt. Also das macht Sinn, dass man, wenn man die frisch gekauft hat, dass man die erst einmal richtig schön durchwäscht, bevor man sie anzieht und da Höchstleistungen drin vollbringt. Punkt 2. Nach Gebrauch kalt ausspülen. Nach der Trainingseinheit sollte die getragene Funktionswäsche sofort gut mit kaltem Wasser ausgewaschen werden. Denn so können Schweißrückstände gar nicht erst im Stoff verbleiben und sich dann auch nicht zersetzen. Denn dieses Zersetzen dieser Schweißrückstände bewirkt dann nämlich diese Geruchsbildung. Dazu gibt es später auch nochmal einen Tipp, also gegen die Geruchsbildung sozusagen. Punkt 3 hätten wir die äh, Maschinenwäsche, oder die Waschmaschine. Sämtliche Funktionstextilien können natürlich in der Waschmaschine gewaschen werden. 40 Grad vertragen die allermeisten Textilteile. Je nach Pflegeanleitung sind sogar auch bis zu 60 Grad möglich. Also da kann man immer mal in den Schnipsel reingucken und schauen, was der Hersteller davor gibt. Und an diese Pflegeanleitung sollte man sich dann auch eigentlich immer halten. Wichtig ist, dass die Laufoberbekleidung vorher auf links gedreht wird und dass man die Waschmaschine einfach geringer als bei normaler Wäsche äh, füllt. Also dass man gar nicht so viele Kleidungsstücke in die Trommel gibt. Ja, wo wir bei der Waschmaschine sind und der Trommel. Ähm, neue Waschmaschinen oder vielleicht auch äh, ein kleines bisschen ältere Waschmaschinen haben ja so verschiedene Programme. Und da gibt es vielleicht dann auch die ein oder andere Waschmaschine, die schon ein Synthetikwaschprogramm beinhaltet. Das äh, wird man dann einfach bei 40 Grad ausführen. Und für dieses Waschprogramm oder für die Funktionstextilien an sich sind äh, flüssige Voll- oder Feinwaschmittel sehr gut geeignet. Auf keinen Fall sollte man Weichspüler verwenden. Dieser beeinträchtigt nämlich dann die Funktion der synthetischen Stoffe. Dadurch, dass äh, sich dieser Weichspüler an den Fasern festsetzt. Der Schweiß wird dann nicht mehr oder vielleicht auch definitiv schlechter vom Körper weg nach außen geleitet. Also da ist die, die Funktionalität dann äh, wirklich eingeschränkt oder gegebenenfalls sogar äh, gar nicht mehr gegeben. Die Laufkleider sollten unbedingt intensiv mit Wasser gespült werden, denn auch Waschmittelrückstände, würden eine wasserabweisende Wirkung auf der Oberfläche verhindern. Also da gilt das gleiche, wenn zu viel Waschmittel benutzt wird oder das nicht vernünftig und gut ausgespült wird, dann äh, schränkt das auch die Funktionalität der Textilien ein. Es bietet sich an, mit der Bekleidung, also Shirt, Hose, Socken, dann vielleicht auch gleich noch andere Teile mitzuwaschen, damit man dann dementsprechend eine, eine Waschtrommel voll bekommt. Und zwar kann man auch Schirmmützen oder teilweise Schirmmützen, Handschuhe, Stirnbänder oder auch den Brustgurt von dem Herzfrequenzsensor mitwaschen. Also natürlich ohne den Sensor, wenn man den abnehmen kann. Das Schleudern am Ende des Waschganges sollte man auf die tiefste Stufe einstellen, also die geringste Umdrehungszahl. Denn die Funktionsfasern trocknen ja eh sehr schnell und von daher müssen die jetzt nicht so fester ausgeschleudert werden, dass sich da nur noch wenig Wasser drin befindet. Also das schadet dann eher den, den Stoffen und den, den Nähten, als dass es hilft. Zudem ist es dann auch noch wichtig, die feuchte Wäsche gleich aus der Maschine rauszunehmen, wenn die äh, Waschmaschine durchgelaufen ist. Und man sollte sie auf keinen Fall dort länger drin liegen lassen. Punkt 4, das Trocknen. Also bei einigen Textilien ähm, ist es so, dass man die auch in den Trockner stecken darf. Das kann man dann natürlich auch dem Pflegeetikett entnehmen. Aber wie vorhin schon kurz angesprochen, da die Funktionsfasern ja bekanntlich ohnehin sehr schnell trocknen, ist das normalerweise in der Regel nicht notwendig. Das heißt, wenn die Waschmaschine fertig ist, einfach fix aufgehängt und am nächsten Morgen ist eh alles super trocken. Punkt 5 habe ich mir hier nochmal aufgeschrieben, wobei das habe ich selber echt noch nie gemacht. Das wäre das Bügeln. Da verhält es sich ähnlich wie beim Trocknen. Die Funktionstextile an sich werfen normalerweise meist keine Falten. Also wenn man das gerade aufhängt, dann trocknet es so weg und dann ist es eigentlich auch nicht knitterig. Falls der ein oder andere äh, seine Textilien dennoch bügeln will, sollte auch da wieder äh, das Pflegeetikett beachtet werden. Und wenn das nichts dagegen hat, dann sollte man dann auf jeden Fall die geringste Stufe des Bügeleisens benutzen und verschweißte Nähte oder Paspellierungen der Funktionstextilien auf jeden Fall aussparen. Punkt 6. Die oben angesprochene Geruchsbildung. Ja, die Wäsche aus Funktionsfasern kann nach dem Sport schneller anfangen zu riechen als solche aus Naturfasern. Das liegt daran, dass im Gegensatz zur Baumwolle bei synthetischen Fasern die Bakterien auf der Oberfläche sitzen und nicht äh, tief in die Fasern eindringen können. Um Geruchsbildung vorzubeugen, sollten die, äh, die Sachen sehr gut ausgelüftet werden und dann auch zügig gewaschen werden. So können sich die anrüchigen Bakterien nicht so stark ausbreiten. Falls es dennoch schon äh, unangenehme Gerüche gibt, die dann auch durch normale Wäsche äh, nicht mehr beseitigt werden können, dann, schaffen, äh, oder dann schafft der Einsatz von Dufttüchern in der Wäsche Abhilfe oder auch Hygienespüler oder Essigbäder. Ein unkonventioneller Tipp noch aus der Läuferpraxis gegen den Geruch. Das habe ich selber auch noch nicht ausprobiert, weil ich noch nicht so viele äh, Funktionstextilien habe, die jetzt irgendwie schon übel riechen. Aber das werde ich dem äh, in Zukunft auf jeden Fall mal ausprobieren, denn das finde ich sehr interessant. Und zwar äh, ist der Tipp folgender. Die trockene gewaschene Funktionswäsche über Nacht in eine Tüte einpacken und dann einfach in die Gefriertruhe legen. Dadurch sollen die Geruchsbakterien beseitigt werden. Also im Prinzip quasi eingefroren und dann ab abgestorben oder so. Also das kann man vielleicht mal ausprobieren. Punkt 7 haben wir die äh, Imprägnierung. Chemische Imprägnierungen verhindern, dass Wasser in das Gewebe eindringt und es äh, soll dann halt auf der Außenseite abperlen. Dafür ist es ja gedacht. Wenn man nun die Funktionstextilien sehr äh, stark benutzt, das heißt tragen, benutzen beim Laufen oder bei anderen Sportarten, und dann dementsprechend auch häufig wäscht, dann lässt dieser Schutz natürlich mit der Zeit nach. Also kann man bei Bedarf die Imprägnierung der Jacke auffrischen. Das sollte man tun mit einem geeigneten Spray oder einem speziellen Waschmittel. Um die atmungsaktiven Eigenschaften dieser Bekleidung aber nicht einzuschränken, sollten oder dürfen auf jeden Fall nur Mittel verwendet werden, die explizit für synthetische Mikrofasern bzw. für Membranen ausgewiesen sind. Wird ja jetzt keinen Sinn machen, dass man äh, versucht, die Imprägnierung seiner äh, Laufregenjacke zum Beispiel äh, aufzufrischen und dann irgendein Zeug nimmt, was dann die andere Funktionalität einschränkt bzw. Äh, völlig verhindert, indem es halt die Membran verklebt oder so, dass halt Schweiß nicht mehr von innen nach außen gelangt. Dann, dann kommt zwar auch kein Wasser von außen nach innen. Aber es bringt ja auch nichts, wenn man äh, dementsprechend sich dann kaputt schwitzt und, und von innen alles klatschnass ist. Also, wenn die Imprägnierung dieser Funktionsbekleidung nachlässt, dann kann man sich spezielle Imprägnierungsmittel besorgen und dann wird die Laufbekleidung in der Waschmaschine gewaschen und kann dann mit diesen Zusätzen, die man sich da besorgt hat, äh, imprägniert werden. Also in einem äh, Waschgang zum Beispiel. Am besten kann man sich da aber auch in einem Fachgeschäft beraten lassen. Ja, so viel zum Thema Pflege der Textilien oder der Laufbekleidung. Der nächste Punkt ist dann, was mache ich mit meinen Schuhen, beziehungsweise wie säubere ich die Schuhe. Ja, da gilt wohl ähm, einfach am besten die gute alte Handarbeit. Das heißt man nimmt sich ein bisschen lauwarmes Wasser und eine Bürste und verzichtet in dem Fall auch auf Reinungs Reinigungsmitteln. Das heißt man äh, schrubbt die Schuhe schön mit lauwarmem Wasser und einer Bürste einfach nur sauber und kann sie dann mit einem alten Handtuch zum Beispiel abtrocknen. Um die Schuhe zu trocknen ähm, stopft man Zeitungspapier in die Schuhe und stellt sie dann bei Zimmertemperatur an einen gut belüfteten Ort. Bitte nicht auf die Heizung stellen oder nahe der Heizung, weil das wiederum die ähm, Schuhe angreifen kann bzw. den Kleber der Schuhe aufweicht bzw. komplett äh, ja, auflösen kann und dementsprechend äh, die Schuhe dann auch viel viel schneller kaputt gehen. Wenn man bei der Reinigung der Schuhe ist, dann bitte auch die Einlegesohlen herausnehmen, diese unter lauwarmem Wasser abspülen und dann sollte auch darauf geachtet werden, dass diese Sohlen beim Trocknen nicht verbogen werden bzw. sich wellen, weil man das dann wiederum sehr schlecht rauskriegt, wenn man die Sohlen wieder in die Schuhe reinlegt und dann damit läuft, dann kann es halt dazu führen, dass man äh, Scheuerstellen an den Füßen hat oder Blasenbildung oder so, das sollte man natürlich auf jeden Fall vermeiden. Also der beste Tipp, was die Schuhe angeht, gute alte Hausarbeit und, äh, Handarbeit meine ich, nicht Hausarbeit und auf die Waschmaschine verzichten. Ich weiß, es ist verlockend, einfach die Schuhe in die Trommel schmeißen, ein Programm starten und dann hinterher hat man strahlend weiße oder strahlend andersfarbige Schuhe. Aber da gilt das gleiche wie beim Trocknen an der oder auf der Heizung. Und zwar ähm, kann die Waschmaschine, je nachdem wie sie dann auch aufgeheizt ist, also bei 60 Grad zum Beispiel und viel Waschpulver, da stirbt zwar jede hartnäckige Spore ab und bleibt auf der Strecke, aber ähm, leider die Schuhe auch selbst. Also verzichtet auf die Waschmaschine. Ein zusätzlicher Punkt noch, was die Schuhe angeht. Das habe ich auch selber noch nicht ausprobiert, aber vielleicht ist es auch ein guter Tipp für den einen oder anderen Hörer. Und zwar gibt es Deo für die Laufschuhe. Das heißt Zitrusduft äh, anstatt Fußschweiß zum Beispiel. Ja? Spezielle Schuhdeos sorgen für einen angenehmen Geruch im Schuh und bekämpfen durch ihre antibakterielle Wirkung unangenehme Bewohner. Da kann man natürlich auch eine große Anzahl an Produkten bekommen und das sollte man sich vielleicht auch im Fachgeschäft beraten lassen und den entsprechend, also den entsprechenden Duft raussuchen, der für einen ganz gut passt. Gut, so viel zum Thema Pflege der Running Gear, Schuhe und Textilien. Komme ich zum nächsten Punkt. Das Facebook-Event. Im Juni fand wiederum ein Facebook-Event statt und das stand unter dem Motto Barefoot Running Day 2012. Ein paar Leute aus dem Social Web haben sich ähm, zusammengeschlossen und haben diesen Barefoot Running Day auf die Beine gestellt. Das heißt, die haben das Facebook-Event erstellt, haben sämtliche Läufer und Läuferinnen dazu eingeladen. Es handelte sich auch dabei wieder um einen dezentralen Lauftreff, einen virtuellen Lauftreff. Das heißt, man hat sich an dem Tag äh, nicht zum Laufen getroffen oder vielleicht schon mit ein paar Leuten, aber halt nicht mit allen Leuten und ist einfach seine gewohnte Strecke gelaufen oder das, was man machen wollte und hat das Ganze nur unter diesen, ähm, ja, unter dieses Motto gestellt und war somit nicht alleine, weil zu dem gleichen Zeitpunkt oder an dem gleichen Tag viele andere Läufer äh, auch eine solche Aktion an diesem Tag gemacht haben. Ich fand es eine wirklich prima Geschichte, das heißt jetzt mit meiner äh, Fersenverletzung, die ich hoffentlich bald überstanden habe, also es ist sehr gut auf dem Weg der Besserung, es ist noch nicht ganz weg, aber es äh, geht in die richtige Richtung, wollte ich mir natürlich noch nicht antun, dass ich jetzt dermaßen viele Kilometer barfuß auf Asphalt laufe zum Beispiel. Deswegen habe ich mir gedacht, an dem Tag, als es anstand, ähm, wollte ich sowieso eine Runde laufen gehen, auf dieser Laufrunde auch die Videokamera mitnehmen, um dann noch so ein bisschen Footage zu sammeln für einige Testberichte, die jetzt noch anstehen. Und dann habe ich mir gedacht, laufe ich mal in die Richtung, dass ich am ortsansässigen Fußballverein vorbeischaue. Und dann habe ich dort auf dem Rasenplatz sozusagen meine Barfußrunden gedreht. Das heißt, da habe ich mich dann meiner Schuhe entledigt und bin dann fünf Runden um den Fußballplatz gelaufen, auf schön gepflegtem Rasen. War früh morgens, wie sonst meine Läufe auch, und dementsprechend war der Rasen auch noch taufrisch, taunass. War eine ganz coole Erfahrung, also alleine das, das Kühle, Nasse, Feuchte vom, vom Rasen her, aber auch die Dämpfung an sich, die der Rasen ja ja, sozusagen schon von Natur aus mitbringt und dann dementsprechend meinen Barfußlauf, dass ich die Füße und die Muskulatur und alles da so ein bisschen drauf einstellen mussten. War eine richtig äh, tolle Geschichte, eine coole Aktion und da habe ich gerne dran teilgenommen. Hab habe mich im Nachhinein auch noch auf der Facebook-Seite selbst bei der Veranstaltung eingetragen mit meiner Erfahrung und habe, glaube ich, auch noch einen kleinen Blogpost dazu geschrieben, mit ein paar Bildchen und ja, war wirklich eine coole Aktion. Das nächste Facebook-Event, das findet jetzt im Juli statt und zwar wird das wahrscheinlich der brooks Munster city run am 22. Juli, auch ein Sonntag, werden, denn dort treffen sich sehr, sehr viele Läufer, die man aus dem Social Web kennt, zu dem 10-Kilometer-Lauf in Münster, weil es halt auch von Brooks gesponsert wird. Und äh, ja, wir verbringen dann den Tag diesmal vielleicht nicht so viel dezentral, sondern dann sehr zentral in Münster und gehen da laufen. Haltet mir die Daumen, dass meine berufliche Terminplanung so weit jetzt abgestimmt ist und dass auch alles soweit äh, wunderbar äh, auskommt, dass ich zu dem Zeitpunkt nicht in Israel verweilen muss. Also ich plane, dass ich am Samstag vorher zurückkomme, und ich hoffe nicht, dass ich das ein, zwei Tage verschiebt und ich dann das Wochenende leider da dranhängen muss, da bleiben muss und äh, dann da noch zu tun hätte. Das wäre nämlich wirklich super schade. Ich habe mir wirklich, als der Termin feststand, habe ich mir den Rot im Kalender eingetragen, habe gedacht, da möchte ich auf jeden Fall in Münster dabei sein, weil halt viele, viele andere Bekannte äh, dahin kommen, einfach eine coole Zeit haben, mit den Leuten sprechen und so weiter und von daher wäre das wirklich sehr sehr schade, wenn das für mich jetzt ausfallen würde. Also da drückt mir bitte die Daumen, dass das klappt und dann werde ich natürlich davon auch berichten. Gut, so viel zu dem Punkt Facebook Event, dann springen wir mal direkt weiter und zwar die Lauftipps. Zieh dich zum Laufen an, als wäre es fünf bis zehn Grad wärmer. Du fängst an zu schwitzen, während dein Körper sich aufwärmt. Ja, also ähm, bitte beachten, das ist jetzt wahrscheinlich für die Laufanfänger eher gedacht, die sich vielleicht auch mit meinem Podcast hier beschäftigen. Es ist so, dass äh, wenn man vor die Tür geht und es einen ganz leicht fröstelt, dass es dann wahrscheinlich genau richtig ist, wie man angezogen ist. Weil, wie gerade angesprochen, man läuft los, der Körper wärmt sich auf man, äh, der ganze Kreislauf kommt in Wallung und dementsprechend äh, ist man dann am besten angezogen, dass man nicht super übermäßig schwitzt. Denn wenn man äh, komplett schön mollig warm angezogen ist, äh, wenn man vor die Tür geht und noch keine körperliche Betätigung äh, gemacht hat, dann fängt man natürlich viel, viel mehr an zu schwitzen, wenn man dann auf der Runde ist. Also das als Tipp an die Anfänger. <lacht> Kommen wir zu den Läuferweisheiten. Der Herr Glover hat mal gesagt, erstaunlich, wie lange man Fortschritte macht, wenn man sich mit kleinen Verbesserungen zufrieden gibt. Ja, und dann sind wir auch schon wieder beim Feedback angekommen. Ich bekomme viel Feedback, das freut mich sehr. Ich höre mir natürlich Lob am liebsten an kann aber mit Kritik auch hoffentlich ganz gut umgehen und möchte das Ganze ja auch noch ein bisschen verbessern und dass es euch gefällt, euch hören. Und dementsprechend versuche ich dann natürlich auch euer Feedback einfließen zu lassen, was mir teilweise auch schon gelungen ist. Da habe ich auch das Feedback dazu schon bekommen. Und ja, schreibt mir einfach einen Kommentar zu dieser Episode einfach unter laufcast.de. Könnt mir eure Meinung auch gerne twittern unter laufcast. Schreibt mir was an die Pinnwand bei Facebook. Oder schreibt mir einfach eine kurze E-Mail an Daniel.laufkast.de. Ja, würde mich auch sehr freuen, wenn ihr zum Beispiel eine schriftliche Rezension im iTunes Store hinterlasst. Dann können nämlich äh, interessierte Läufer und äh, die, die es werden wollen und sich mit dem Thema lauf beschäftigen, dann dort auch lesen, was ihr von der ganzen Geschichte hier haltet und ob sie den Podcast abonnieren wollen oder nicht. Mich würde natürlich freuen, wenn der ein oder andere Hörer dazukommt. Und ja, dementsprechend würde ich euch darum bitten, dass ihr da eure Meinung vielleicht auch kundtut. Wo ich beim Feedback bin, habe ich mir gedacht, dass das Ganze hier ja so ein bisschen eintönig ist, in Anführungsstrichen. Also ich erzähle immer was, wenn ich mal auf der Laufrunde bin oder ich erzähle was hier im Studio. Und ja, bitte am Ende der äh, Episoden dann immer um Feedback was ich teilweise ja auch bekomme. Also nochmal herzlichen Dank dafür, wirklich klasse. Ja, aber ich möchte das Ganze vielleicht auch noch einen kleinen Tacken interaktiver gestalten. Das heißt, ich habe mir gedacht, dass ich vielleicht ab und an einfach mal eine Frage an euch Hörer stelle und dass ihr mir vielleicht unter einfach den verschiedenen Kanälen eure Meinung äh, ja, zukommen lasst. Das kann ja einfach nur ein knapper Satz sein, kurzes Statement, ein kleines Stichwort, da würde mich freuen, dass ich da was von höre und dass ich das vielleicht dann auch bei der nächsten Episode dann aufgreifen kann und quasi die Antworten so ein kleines bisschen auswerten, sozusagen, in welche Richtung es geht, welche Tendenz hier so besteht und so weiter. Mal gucken, was daraus wird. Also, die erste Frage jetzt in, in dieser Geschichte hier habe ich mir überlegt, ich frage euch einfach mal, ob ihr schon mal ein Runner's High bekommen habt oder ob ihr das vielleicht sogar regelmäßig bekommt. Schreibt mir eure Meinung an daniel.laufkast.de oder unter Twitter, Facebook oder als Kommentar im Blog. Vielen Dank erstmal dafür. Ja, zu guter Letzt wünsche ich euch noch einen schönen Sommer, hätte ich fast gesagt. Also teilweise hatten wir ja schon richtig schönes Wetter, teilweise ist es auch richtig mieses Wetter hier mit Gewitter und Regen und sonstigen Geschichten, zumindest hier im Ruhrgebiet. Ähm, wenn ich aus Israel wieder da bin, habe ich noch eine Woche, wo ich noch was anderes zu tun habe und dann geht es erstmal mit der Familie wieder in den Urlaub. Da kann man dann erstmal nochmal wieder ein bisschen schön ausspannen und dann auch nochmal das ein oder andere Läufchen genießen in einer anderen Umgebung. Ich weiß nicht, wie es bei euch aussieht, ob ihr schon Urlaub gemacht habt, ob ihr noch Urlaub vor euch habt. Ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß dabei. Wenn es euch gefallen hat, empfehlt mich gerne weiter. Wie gesagt, würde mich freuen, wenn der ein oder andere Hörer dazukommt. Und ansonsten verbleibe ich ganz einfach mit einem Run Happy. Bis zum nächsten Mal bei der Episode 27. Tschüss!